0: Olá pessoal, eu sou a Pamela Meliato e esse é o Atlas dos Crimes. Hoje, juntamente com o Matheus Moreira, contaremos um pouco um pouquinho mais sobre um dos casos mais clássicos para aqueles que são fãs de casos criminais. Então coloque seus fones de ouvido e prepare-se.
1: Albert Fish nasceu em Washington em 1870. Seu pai tinha 43 anos, a mais que sua mãe, e vários membros da sua família tinham doenças mentais, sendo que possuía um tio que sofria de fixações religiosas. Quando Fish tinha 5 anos, seu pai sofreu um ataque cardíaco e a mãe deixou-o deixou num no orfanato. No orfanato ele era frequentemente agredido. Fish descobriu que gostava de dor física e começou a ter eleições quando era agredido, o que influenciou a gostar do saromanoquismo. Aos 7 anos, sua mãe o tirou de lá porque havia conseguido um emprego. Aos 9 anos, ele caiu de uma cerejeira e machucou seriamente na cabeça, o que mais tarde causaram dores de cabeça e pequenos problemas mentais, como entre os assassinos em série na infância. Em 1888, aos 12 anos, Fish começou uma relação homossexual com um rapaz que trabalhava no telégrafo, que o incentivou a beber urina e praticar coprofagia dia Fish começou a visitar casas de banho públicas, onde observava rapazes, a em se si, e aí passava grande parte dos seus fins de semana. Em 1898, sua mãe arranjou-lhe um casamento com uma mulher 14 anos, mais, 14 anos mais nova. Eles tiveram seis filhos, Albert, Anna, Gertrude, Eugene, John e Harry Fish. Um ano depois, aos 29 anos, mudaram-se para Nova York, onde começou a ter relações sadomasoquistas com homossexuais. Em Nova York ele começou a estupar crianças e participar de atividades bizarras. Fish começou a trabalhar como pintor e, costuma... e continuava a molestar meninos, a maioria com menos de seis anos. Um de seus amantes masculinos levou-o ao um Museu de Cera, onde Fish ficou fascinado com a becetriz de um pênis. Pouco depois desenvolveu um interesse mórbido por castração. Durante uma relação com o um homem mentalmente retardado, Fish tentou castrá-lo, mas o homem assustou-se e fugiu. Fish começou a identificar seus idos e abordéis, onde podia ser chicoteado e agredido. Em 1903, foi preso por desfalque e cumpriu sua pena em Sing Sing Correctional Facility, onde tinha relações sexuais com outros presos. Em janeiro de 1917, sua mulher deixou por John Straub, depois disto fiz começou a ouvir vozes, uma vez enrolou-se no carpete explicando que estava a seguir as instruções do, do apóstolo João, era um masoquista confesso, obrigava seus filhos a assisti-lo autoflagelar-se só acessava quando seus glúteos ficavam em carne viva e jorrando sangue, além de sentir a grande necessidade de continuar com os atos que se baseava em pegar bolas de algodão, embebia-as embebia em álcool e pegava-lhes fogo no seu ânus, começou a espancar-se a si mesmo com um remo e o espetava agulhas no seu corpo, entre o seu reto e o seu escroto, normalmente ele retirava mas começou a inseri-las mais profundamente já que não conseguia retirar, raio-x fez posteriormente revelaram que 27 agulhas na sua região pélvica. Aos 55 anos começou a sofrer alucinações e ilusões. Fitch acreditava que Deus lhe ordenava para torturar e castrar rapazes pequenos. Os médicos afirmaram que Fitch sofria de psicólogos religiosa. Em 1910, começou uma onda de homicídios. Atacou Thomas Belden em Wilmington, Delaware, depois apanhou um menino mentalmente internado em 1919 em Georgetown. Washington disse. Suas vítimas preferidas eram meninos com doenças mentais ou negros, que ele achava que não seriam procurados. Por volta de 1920, viajou para 23 estados americanos pintando casas. Ele se via no trabalho como ele via esse, esse trabalho como a perfeita oportunidade para cometer atrocidades às criancinhas. Fish lia frequentemente a Bíblia e dizia que a voz de Deus o mandava matar. Em julho de 1924, Fish encontrou Beatriz Kiel de 8 anos, ao brincar sozinha na fazenda de seus pais. Fish ofereceu-lhe dinheiro para ajudar a procurar Rui Barbo nos campos vizinhos. Beatriz esteve quase a ir com Fish, mas sua mãe a afug afugentou. Fish voltou à fazenda e tentou dormir no celeiro, mas o pai de Beatriz se encontrou e o Fish foi embora. Albert Fish era um senhor, mas um senhor cuja aparência remitia aos 70 anos de idade quando na verdade em seu último crime possuía 58. Grisalho, desde jovem e aliado ao seu rosto magro e fundo, realmente dava a impressão de ser um idoso, sempre bem arrumado e agindo sem exceções, com educações e polidez em público. Foi difícil acreditar que um aparente ancião pudesse ter torturado, assassinado e devorado literalmente crianças. Aos adeptos positivistas de que há seres humanos com predisposições genéticas a práticas criminosas, Fish era um terreno bastante fértil para fins de pesquisa. Possuía uma quantidade assustadora de parentes com perturbações mentais, cujas enfermidades levavam inclusive à morte, incluindo nessa lista fatal seus irmãos. Sua mãe era conhecida por sofrer constantes alucinações sonoras e visuais.
0: Fisch disse ter matado ao menos 23 e molestado mais de 400 menores. Sua forma de abordagem era a clássica de um pedófilo. Aguardava pacientemente, como um predador. Uma criança, previamente escolhida, ficara sozinha, seja por um descuido do responsável ou adquirindo sua confiança. Como fingia ser um bom velhinho, os infantes não desconfiavam da oleandez de seus planos, seguindo-o até suas casas abandonadas, locais previamente escolhidos por Fish como templos para práticas de tortura e canibalismo. Seu apelido bicho papão, foi dado por Billy, um menino de 3 anos que estava brincando em fevereiro de 1927 com sua amiga de 4 anos, também chamado Billy. Ambos estavam sendo cuidados por um vizinho, na época com 12 anos. Por questões de poucos minutos, o vizinho teve que entrar em sua casa e assim que voltou, as crianças haviam sumido. Assustado, o menino avisou o pai de Billy mais novo e ambos deram início a uma busca desesperada pelos garotos. Quando finalmente acharam Billy, ele estava no terraço da cobertura do edifício, mas sem seu amigo, perguntando onde estava o garoto. E Billy respondeu, o bicho-papão o pegou. O corpo de Billy nunca foi encontrado, mas posteriormente, Finch confessou a autoria do homicídio e ainda narrou com extremos detalhes e muita frieza o que fez com ele. Quando o sequestrou, levou-o para uma casa abandonada, o despiu e amarrou aos pés e as mãos do menino. A partir daí, deu início a um dos relatos criminosos mais horripilantes que você pode imaginar. Fish separou ferramentas e um chicote, feito por ele mesmo, que chamava de Cave of Nine Tails. Basta pesquisar no Google para ter uma ideia. Iniciou açoitando o corpo no do menino até o sangue escorrer pelas pernas, e logo após amputou as orelhas, o nariz e cortou de orelha a orelha que já estavam retiradas a boca da pobre criança disse que após retirar os olhos a sua vítima faleceu ato contínuo fish bebeu o sangue que, que escorria pelo cadáver daí que ficou conhecido também como o vampiro de Brook após aliviar sua sede, escortejou o corpo da vítima, selecionou os cortes nobres e levou ao forno e temperou com cebolas, cenouras nabos, sal e pimenta, sua carne era melhor que qualquer peru assado que já comi, dizia ele Flences McDonough de 8 anos, também foi assassinado e torturado por Fish. Foi igualmente sequestrado após o de sua mãe e a polícia encontrou o corpo do menino matagal. Estava morto e totalmente espancado. Podia se desconfiar de que algo robusto, potente e vigoroso, mas nunca de um velho. Aliás, Fish conhecido por sua inexplicável força física. Podia ser tudo menos fraco. Mary O'Connor, de apenas 15 anos, foi outra vítima do Bicho papão. O corpo da menina foi encontrado pela polícia em uma mata próxima a uma casa em que Fish trabalhava como pintor de paredes. Grace Budd, uma garotinha de 10 anos, é considerada sua vítima mais conhecida em razão de umas investigações deste caso ter levado a polícia finalmente a encontrar Fish. No dia 25 de maio de 1928, Edward Budd foi, pôs um anúncio na edição de domingo da The New York World Homem Jovem, 18, Deseja Posição no Campo. Edward Bird, 406, West, 15th Street. Três dias depois, Fish, com 58 anos, visitou a família de Bud em Manhattan sobre o pretexto de contratar Edward. Ele apresentou-se como Frank Walters, um, um agricultor de Formiglade, Nova York. Foi então que conheceu Grace, irmã de Bud, então com 10 anos. Fish prometeu emprego a Edward e disse que iria mandar buscar em alguns dias. Na sua segunda visita, ele o contratar Bird e convenceu os pais de Freak e Albert Bird a deixar a Grace acompanhá-la a uma festa de aniversário naquela tarde, na casa de sua irmã. Grace saiu com o Fish e nunca mais voltou. A 5 de setembro de 1930, a polícia prendeu Charles Edward Pope por suspeito pelo rapto. Pope foi acusado pela sua mulher e esteve preso durante 108 dias entre a sua prisão e o seu julgamento, a 22 de dezembro de 1930.
1: Sete anos depois, em novembro de 1934, uma carta anônima foi enviada aos pais de Grace Budd. Querida Mr. Budd, em 1894, um amigo meu embarcou no Steam, Tocoma, capitão John Davis. Eles navegaram de São Francisco para Hong Kong, China. Quando chegaram lá, ele e dois outros desembarcaram e embriagaram-se. Quando eles voltaram, o um barco tinha ido. Na altura, houve fome na China. A carne de qualquer espécie foi de 1 a 3 por libra. Sua era tão grande que, entre os pobres... O sofrimento era tão grande entre os pobres que as crianças com menos de 12 anos eram vendidas por comida, para impedir outros de morrerem de fome. Meninos e meninas com menos de 14 anos não estavam seguros na rua. Você pode entrar em qualquer loja e pedir bifes. A parte do corpo nu de um menino ou menina é mostrada e eles tiraram, tiravam apenas o que você queria. As, par as partes de trás de um menino ou menina é a parte mais doce do que corpo e é vendido como costeleta de carne vitela pelo preço mais alto John ficou lá tanto tempo que adquiriu gosto pela carne humana, no regresso a Nova York ele roubou dois meninos de 7 e 11 anos, levou-os para casa, de e os e atuou-os no armário depois queimou tudo que eles tinham várias vezes durante o dia e noite ele batia eles torturava-os para fazer a sua carne mais tenra Primeiro ele matou um menino de 11 anos porque ele tinha o um rabo mais gordo e naturalmente a maior parte da carne dele. Todas as partes dos seus corpos foram cozinhadas e comidas exceto a cabeça. Ossos e tripas. Ele foi assado no forno todo o todo seu sebo fervido, grelhado, frito e guisado. O menino mais pequeno foi o seguinte. Da mesma maneira. Na altura eu vivia em 409 e 100 Street perto deles ele dizia-me frequentemente que a carne humana era boa e decidi provar num domingo, dia 3 de junho de 1928 fui chamado por si para 406 Wall 50th Street é, levei um pote de queijo com morangos lanchamos, Grace sentou-se no meu colo e beijou-me Decidi-me a comê-la, sob o pretexto de levar a uma festa. Tu disseste sim que ela podia ir. Eu levei-a para a casa vazia em Westchester e já tinha escolhido. Quando chegamos lá, mandei-a ficar fora. Ela apanhou flores silvestres e fui lá para cima e despitou a minha roupa. Eu sabia que, se não o fizesse, ficaria com seu sangue. Quando ficou tudo pronto, fui à janela e chamei. Então me escondi no armário até que ela chegasse ao quarto Quando ela me viu, Nu começou a chorar e tentou descer as escadas A garrinha disse que iria contar a sua mãe Primeiro despia com ela, como ela lutava, mordia e arrancava Abafei até a morte, depois cortei em pequenas partes Cozinhei e comi Como era doce, tem o seu pequeno rabo Levei-me nove dias para comer todo o corpo, não a Fernie K, ela morreu virgem. A senhora Bud não sabia ler, então seu filho leu por ela. Fischer admitiu mais tarde seu advogado que tinha mesmo violado Grace. Fischer era um mentiroso compulsivo, contudo pode ser falso. Ele disse à polícia que nunca entrou na sua cabeça violar a menina. A carta foi enviada no envelope com um pequeno emblema em forma de hex, hexágono, com as letras N, Y, P, C, B, A. New York Private Child for Benevolent Association. Um zelador da companhia disse à polícia que ele tinha levado alguns artigos de papelaria para casa, mas tinha deixado-os em, em sua casa, no 200 West 52 Street. Uh, quando se mudou. A dona da casa disse Fish que tinha deixado o quarto uns dias antes e que o filho de Fish lhe tinha enviado o dinheiro. E Fish pediu-lhe que guardasse o quarto. O detetive William King esperou pelo regresso de Fish. Mais tarde, detiveram Fish, que aceitou ir à sede do interrogatório prestar declarações. Mas quando passou a porta, investiu sobre King uma em sua mão. Kenny conseguiu desarmá-lo e levou-o para a esquadra. Fish não negou o homicídio de Grace Bud, dizendo que foi até a casa de Bud para matar Edward e não Grace.
0: Albert Fish foi levado a julgamento em 11 de março de 1935 pelo homicídio de Grace Bud. Pela acusação, estava o promotor Ebert pela defesa, o advogado James Dempson. Durante os 10 dias de julgamento, a defesa buscou provas à insanidade de Finch sobre a ótica do advogado Dempsel. Pessoas que cozinhavam e comiam crianças não eram possíveis ser consideradas normais. Para tanto, colocou no banco das testemunhas os seis filhos do bicho-papão, que relataram a autoflagelação do pai, principalmente as inúmeras agulhas enfiadas no seu corpo. Dempsel também levou ao banco das testemunhas alguns psiquiatras, os quais relataram as fetiches sexuais de Finch tais como coprofilia e urofilia. Uma das testemunhas principais de defesa Dr. Fredrick corroborou autoflagelações. Segundo a psiquiatria, Fish relatou ter enfiado diversas agulhas no corpo, descrevendo todo o procedimento em detalhes. E desconfiado, Wernland solicitou um raio-x na região pélvica e constatou que pelo menos 29 agulhas se encontravam no corpo de Fish. A estratégia de acusação, por sua vez, consistia em afirmar que Albert Fish, Apesar da psicopatia sexual, era mentalmente sadio e tinha, portanto, plena consciência do que fazia. Para o promotor, foi um crime premeditado, pois Fish teria comprado antecipadamente os instrumentos para sequestro e para matar Grace Budd. Logo, era um desaforo pensar que aquele homem não sabia o que fazia na hora do crime. Mas a carta final do promotor foi pedir aos funcionários da corte que trouxessem os restos mortais da vítima Grace Budd e, em meio ao plenário. Ele abriu a caixa e retirou o crânio da menina para que todos os presentes vissem. Mesmo com pedidos de recesso imediato, formulou pela defesa o resultado do julgamento estava dado. Após tantas evidências apresentadas, o, de o de devorador de crianças foi considerado culpado por homicídio premeditado. Sado Masoquista que era ouviu a sentença atentamente e adorou ter sido sentenciado à morte da cadeira elétrica.
1: Albert Hamilton fechou ele. Le eletrocuta. Albert Hamilton Fish foi eletrocutado na prisão de Sing Sing, em Nova York, no dia 16 de janeiro de 36. As diversas agulhas alojadas ao seu corpo ao longo de toda a vida causaram um curto-circuito, interrompendo o fluxo de eletricidade na cadeira. Foram assim necessárias duas descargas elétricas para matá-lo. Antes de fechar seus olhos completamente, Fish, referindo-se à cadeira elétrica, proferiu suas últimas palavras. A emoção suprema, a única que nunca experimentei.